0: Sterk leiderschap, het vakt dus ook gewoon uh, met de mensen communiceren. Dus in wat, als je met iemand aan het praten bent, dan wil je degene zien dat hij een twinkel in zijn ogen heeft. Dat hij het, het gaat geloven. En ik denk dat, dat het belangrijkste is dat je mensen laat geloven in iets wat ze daarvoor niet eens dachten dat ze, dat zou kunnen, überhaupt.
1: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcast serie van de Baken. Dit seizoen gaan we het hebben over de kracht van leiderschap. En ik zit hier met Edson Sabayo en hij is van PATA. Welkom, wat leuk dat je er bent.
0: Leuk om het te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ik zat te denken, hoe, hoe moet ik Pata nou introduceren? En dan ben ik toch geneigd om te zeggen van de sneakers. Maar het is inmiddels zo ontzettend veel dat jullie doen.
0: Ja, uh, je hebt helemaal gelijk, maar uh, de core, wat we waren, of wat we nog steeds zijn, een uh, sneakerwinkel, zo zijn we begonnen.
1: Want, want daar begonnen bij. Maar jullie hebben inmiddels een, een, een hardloopteam, een wielerteam. Jullie hebben uh, samenwerkingen in. in, in journalistiek, mm-hmm. in allerlei, allerlei fora, cultuur, kunst. Het kan alle kanten op.
0: Ja, ja de Pata uh, uh, Universum, zeg maar, is heel erg groot. en Wat wij uh, tof vinden, dat uh, dragen we ook uit. En dan kunnen ja, dan dat soort dingen er gebeuren. Uh, wat wij leuk vinden, dat doen we gewoon. En dan staan we ook achter en dan doen we dat gewoon. En het is heel leuk om te zien. Een heel simpel voorbeeld. Ja, toen wij begonnen dus, als wij als Pata uh, met sneakers... Nou, op een gegeven moment vonden we natuurlijk kleding vonden we ook leuk. En dat vinden we altijd al leuk. Dus toen zijn we op een gegeven moment met een kledinglijn begonnen. Dus dan gaat dat beginnen. En dan op een gegeven moment is dat een hele kledinglijn nu... met twee seizoenen en, en, en,
1: en alles erop en eraan. Maar, maar ook, dat is gewoon als jullie het leuk vinden, dat is, dat is nog steeds het ja. uitgangspunt. Ja, ja, ja,
0: als we het leuk vinden, dan doen we het. Uh, dus dan ook met kunst of whatever, met anything dat wij leuk vinden. Uh, en als we de tijd ervoor hebben... Tijd er ook voor maken. En als we vinden dat wij daar heel goed in zijn om het te doen... ja, dan doen we het gewoon. En dat is denk ik wel onze kracht ook. Misschien ook... Ja, want we kijken niet zozeer naar... oké, we moeten heel veel centjes maken... maar het is meer zo van... oké, laten we gewoon dingen doen die we leuk vinden... maar ook een legacy uh, achterlaten. En dus vandaar dat je hebt een Pata Running Team... Pata uh, Cycling, Pata Sound System... uh, de Pata Foundation, waaronder de Pata Academy ook valt... Dat soort dingen. Om, om gewoon leuke dingen te doen. En dan leuke dingen achter te laten. En het, een bedrijf niet alleen hoeft te zijn van je moet heel veel centen maken en heel veel doorgroeien, doorgroeien, doorgroeien.
1: Nee, waarom? Maar, maar wat zou zo'n legacy kunnen zijn? Wat, wat, wat zou nou je ja, dan? Waar hoop je dan op?
0: Nou, ik denk dat voor ons bij Pata zelf is het meer zo dat twee jongens uit Amsterdam, die gewoon uh, 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 yeah, black independent zijn en die een black independent owned uh, company hebben. En dat het dus ook voor andere mensen uh, uit Achterstandswijk... of gewoon uh, whatsoever, hoe je dat wil noemen... dat je het ook ziet van, hé, er zijn ook voorbeelden... en dat wij een rol... en dat weten wij ook dat we gewoon een soort rolmodel zijn... uh, voorbeeldfuncties hebben, voorbeeldfuncties zijn... uh, die dat kan bereiken, dat je gewoon hele toffe dingen kan doen. En uh, vooral met heel veel mensen om je heen... wat nu iedereen zegt, communitybuilding et cetera... dat dat was voor ons gewoon standaard, want daar komen we vandaan... heritage en everything uh, uh, erbij... Dat, is gewoon, dat zit in onze DNA. Uh, niet alleen in Amsterdam. Als je, als je zegt over Amsterdam... dan heb ik het bijvoorbeeld over mijn buurt... waar ik vandaan kom, Westerpark. Nou, dan let ik, iedereen let op elkaar. Dus dit is al community building in principe. Maar ook uh, uh, Surinaamse cultuur, Surinaamse uh, uh, mensen... Die, als, als je bij iemand op Surinaamse familie op bezoek komt... eerst wat ze vragen, wil je wat eten? Ga je zitten? Het is dus altijd dat saamhorigheid en dat dat om dingen samen te doen en dingen die we leuk vinden om te doen om dat over te dragen en ja dat is uh, dat ja, dat doen we met Parti heel erg goed denk ik
1: maar het is interessant dat, dat je iets begint omdat je het zelf leuk vindt en dat je dat je eigenlijk op dat moment onmogelijk kunt bevoeden wat het gaat worden hoe ver het je gaat brengen ja. waar het allemaal terecht gaat komen mm-hmm. maar dat dat het de, in eerste instantie de mentaliteit was dit is wat we zelf tof vinden en de mensen om ons heen, laten we het maar doen. Ik ga
0: het je nog beter vertellen. Ik bedoel, toen we apart hadden begonnen... Uh, sneakers, zeg maar. Uh, het, hadden wij sneakers die niemand anders had. Omdat de markt was toen, in die, in die tijd... had je drie verschillende uh, uh, segmenten, zeg maar. Dus je had zeg maar de Europese markt, de Aziatische markt... en de Amerikaanse markt. En vroeger, vroeger, in de, in de tachtige jaren, in de negentig... Haalden wij sneakers vanuit andere landen. En die brachten we hier naartoe. Omdat die schoenen niet hier werden verkocht. dat was gewoon een andere, segment, of andere gewoon markt. Dus dan. Uh, als je een winkel wou openen. Dan ging je dus naar een Nike of naar een Adidas. Dan ging je naar Dimension, Zo in Hilversum of whatever. En die zeiden. Nou, hier is het catalogus. Hier moet je het kopen. Net zoals alle andere winkels. Wij zeiden. Fuck deze shit. Wij gaan gewoon spullen kopen die wij tof vinden. En die zetten we in onze winkel neer. Ja, dat was een heel nieuw ding. Maar voor ons was het gewoon heel logisch. Want dat deden we al. En uh, wat we ook deden, was meteen ook een maat 9 nemen. En een maat 10. En een maat 10 was voor G, voor Guillaume. En de maat 9 was voor mij. Dus je had gewoon en gratis sneakers. En je had nog sneakers voor je vrienden, familie en mensen die ons tof vonden. Die konden ook sneakers bij ons kopen.
1: Maar dan heb je dus een pand ergens. En dan, en dan helemaal vol met dozen met sneakers. En je weet niet zeker of je ze gaat verkopen. Ik bedoel, je kon niet weten of het ging lukken.
0: Ja. Dat is, ja, de, nee. Wij wisten het wel van, wisten we zeker dat we het gingen doen. Of het lukte, was een tweede. Maar wij wisten gewoon al van tevoren, en dat heeft misschien wel iets te maken met ja, Amsterdamse bravoeren of, of, of Brani. Wij wisten gewoon dat wij dat zouden doen. En we wisten ook dat we best wel ver zouden kunnen komen met wat we aan het doen zijn. Waarom? Omdat we ook in de jaren negentig uh, ja, public figures waren, of hoe je het wilt noemen. Uh, in, in een bepaalde scene, in een bepaalde niche-market. Uh, dus ja, we wisten al dat we gewoon heel veel uh, 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 dingen konden doen. Als Pata's zijn, dus als Guillaume zijn en, en Edson Sabayo's zijn. En uh, ja, het werkte het werkt gewoon zo vrucht. We hadden een plannetje en we deden het. En, het, en we, ja,
1: het werkte. Want je kent je doelgroep, daar komt het op neer.
0: Basically wel. Maar dan nog, wat is je doelgroep? Wil je je doelgroep weer iedereen hebben? Wil je veel mensen hebben? Ik bedoel, nu... 20 jaar geleden, want wat er bestaat volgend jaar, twintig jaar. Als je mij zou zeggen, twintig jaar geleden... dat ik nou hier bij deze podcast zou zitten en hierover zou praten. Totaal niet. Maar omdat het bepaalt, het raakt jou ook. Dus dan wil je daar ook weer over weten. En de luisteraars misschien ook. Nou ja, wij zeggen gewoon van meer van onze doelgroep is bijna eigenlijk de hele wereld.
1: eigenlijk. Uiteindelijk wel.
0: Uiteindelijk wel.
1: Het, het had heel veel te maken met, met hiphop, vooral in het begin. Je, je werkt in een platenwinkel. Jullie uh, kenden elkaar daar ook van, Joom mm-hmm. en jij. Ja. Maar ook de mentaliteit heeft veel met hiphop te maken. Hiphop is toch een beetje de muziek van... ik, ik kan geen dure instrumenten betalen, ik begin maar vast.
0: Mm, zo kan je het ook noemen, het is heel, ja, uh, yeah, basically wel. Um, maar wat hiphop zo mooi maakt, is dat uh, hiphop uh, eigenlijk... Uh, vindt het niks eigenlijk uit. Het hiphop remixt alles. Dus basically, ze pakken alle muziekstromen pakken we in de hele wereld. Van Afrikaanse funk tot folklore tot whatever. Zit je het in een mixer en dan komt er iets tofs uit. En datgene wat eruit komt, dat is basically hiphop. Zo moet je het zien. Twee draaitafels en een mixer. Je mixt het door elkaar heen en er komt iets uit wat heel tof is. En het is eigenlijk gewoon van uh, uh, niet uh, iets maken. Dat is wat onze mentaliteit ook zo van min mogelijk middelen om iets heel tofs neer te zetten. Dat is, dat is gewoon basically uh, een vorm uh, waarbij we ons prettig voelen... en maar ook kunnen uitdragen naar de hele wereld.
1: Dat, dat, dat jullie black-owned zijn, is, is dat ook een reden waarom zoveel grote merken... Bij jullie komen aankloppen voor, voor samenwerking?
0: Mm, nee, ik denk het niet. Ik denk wat ons uniek maakt, is dat we wel een bepaalde uh, uh, markt uh, touchen. En maar voor uh, de black-owned thing is meer zo voor andere black kids of kids van achterstandswerk of kids die uh, overlooked worden. Dus kids uit Zuidoost of kids uit Noord of kids uit West. Die worden over, overlooked. En van ja, de, die moeten naar de VMBO, et cetera, et cetera. Maar ze hebben ook heel veel uh, 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 ideeën. Ja, heel erg creatief. En dat willen wij ook laten zien. Van, ja, luister, je hoeft niet speciaal gymnasium te volgen... om dit te doen of whatever, hbo-niveau of whatever. Als je een plan hebt en je hebt doelzettingsvermogen... kan je dit gewoon doen. En als je met mensen om je heen werkt... om jezelf beter te maken en elkaar voedt... Ja, dan is er geen uh, stoppen aan
1: natuurlijk. Want als het jullie is gelukt, dan kan het in volgende in principe, ook lukken. In
0: principe wel.
1: Maar, maar iedereen staat bij jullie in de rij. Een Nike of een uh, heel figure. of nou ja, allerlei, allerlei grote dames die komen bij jullie voor een samenwerking. Mm-hmm. Zeggen jullie altijd ja of, of, of nou. is er een soort selectie? Hoe, hoe werkt ja, dat?
0: Selectie. We hebben nu tegenwoordig hebben we een kleibocommissie. Een, een, een dus we hebben een soort framework. Oké, okay, waar moet het dan voldoen? Wat gaat het ons b- uh, brengen, bieden, et cetera? Wat kan de partij voor ons doen? Wat kunnen we voor hun doen? En vanuit daar gaan we kijken of het, uh, of het bij ons past of niet. Uh, daarvoor, in de eerste paar jaar, waren wij gewoon van... vinden wij het merk tof of niet? De meeste merken waarmee we samenwerken... we kennen ook de personen daarachter. Uh, het beste voorbeeld dat ik altijd zeg is uh, met kangaroos. Het merk Kangaroo, uh, schoenenmerk. Uh, komt elk uit de States. Ze hebben een licentie in Duitsland. En we werden, via via werden we gevraagd om met hun samen te werken. Dan moet je je dus voorstellen, we gaan naar Duitsland, naar Pirmasens. Ergens vlakbij het Zwarte Woud. Nooit kom je daar. En, maar ook gewoon uh, degene met wie we gingen werken... de, 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 de eigenaar van de licentie, Bernd Hummel. Is, is mijn homie nou. Hij, had ook een bepaald, hij zag er ook een bepaald uit van... oké, okay, kan ik wel met hem werken? Wie is die guy? We zijn gewoon een weekend daar gebleven. En toen bleek dat we heel veel raakvlakken met elkaar hadden. En vanuit daaruit zijn we toen de collabo gaan maken... En dus is het voor ons heel erg belangrijk om eerst de personen achter een merk uh, te, te ontdekken of te zien of hoe ze, wie ze zijn. Of wat zijn hun uh, ja, normen en waarden, et cetera. En van daaruit gaan we naar werken. Een we dus gevoel moet er zijn, er moet gevo- een soort ja, connectie zijn. Ja, er moeten connecties zijn. Daarom hebben we ook heel veel brands konden we niet samenwerken, omdat sommigen waren alleen maar voor de money, snel een beetje snel geld maken. Of, en wij waren meestal van ja, nee, we moeten eerst gewoon goed met een persoon werken. Dus soms. Met sommige brands zijn we eerst in gesprek, misschien twee of drie jaar. En dan pas gaan we iets met hen doen. Uh, Maar uh, ja, zo zijn zijn wij nou eenmaal. uh, uh, Dat is onze filosofie en onze ding wat wij uh, prettiger bij voelen. Maar dat is ook dan meteen dat het van een lange termijn is. Dus met een brand zoals een Kangaroos of met Stussy of met Tommy Hilfiger of met Nike, et cetera. Ja. We hebben een lange lange relationship mee. En dat is heel prettig. Want dan weet je ook wat je aan elkaar hebt.
1: Want eigenlijk zoeken veel merken misschien wel jullie doelgroep. En die, die willen eigenlijk zich eraan verbinden. Vanwege commercieel succes. Van nou, als je patta hebt dan, ja. dan kom je ineens in, in, in het zicht bij andere mensen. Dan je normaal bij in het zicht mm-hmm, komt. Mm-hmm. Maar, maar jullie geven je huid niet zo makkelijk weg. Nee, totaal niet. <laughs> nee, nee. Het is heel persoonlijk ook. Het, het, het gaat heel erg over, over je, jezelf, je, je eigen leven. Je ik denk net dat het, uh, ja
0: sowieso... omdat we zijn een familiebedrijf, basically, eigenlijk. Dus het gaat ook niet alleen over Guillaume en ik... maar ook uh, bij ons in, in het bedrijf werkt... bijvoorbeeld mijn broertje werkt in het bedrijf. Vincent, die ons hele goede vriend van ons is. Het zijn allemaal goede vrienden en kennissen... die we al langer kennen en die zitten bij ons bedrijf... en we hebben allemaal hetzelfde doel... En hetzelfde uh, purpose om, om, om verder te groeien. Maar ook een legacy neer te zetten voor de jeugd. Om te zeggen: jongens, luister, dit kunnen jullie ook. En ik ga je nog beter zeggen: jullie kunnen dit beter als ons. Want wij zetten, hebben nu al de deur zeg maar, geopend, et cetera. Of we hebben de lat hier gelegd. Maar daar begin jij al. Bij die lat daar. En je hoeft niet vanaf hier te beginnen. En vandaar bijvoorbeeld dat we ook de part Academy zijn gestart. Maar dat kwam ook. Ja, Toevallig kwam dat bij elkaar, maar als we een opportunity zien... en we zien van, oh, dit fit ons, dit past bij ons... Ja, dan gaan we er volledig voor. De, meteen gaan we de volledig in. En dat is bijvoorbeeld in de Partij Academy zo'n, uh, zo'n geval. Waarbij we dus werden gevraagd... ik uh, heb een lezing gegeven in, de, in Zuidoost. Drie weken later of zo, en toen zat uh, die jongen die dat, uh, die dat had georganiseerd... Die, uh, die belde me en zei, ik heb wat shirts nodig. Ja, dat is goed. Dus ik daar naartoe... En op een gegeven moment kwam ik binnen. En toen werden de laptops werden geopend. En toen op een gegeven moment zeg Ed, uh, die, die lezing geven. Iedereen was stil. Maar stil. Ze zeiden, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het, het kwam ook vanuit mijn hart en vanuit Pata's hart. Wat je net al zei. Het was wel persoonlijk. En veel kids die relaten daarop. Want ze zien ook al guy, guys. Vielleicht spreekt dezelfde taal. En uh, hij zegt, we moeten daar wat mee doen. Laten we een sommerschool beginnen. Ja, toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, een sommerschool. Ja, vroeger toen ik twaalf was, als de leraar tegen je zei... ja, wat wil je laten worden? Ja, wou ik leraar worden. Toen dacht ik, fuck it, laten we gewoon een school beginnen. Ja, toen zijn we de sommerschool zijn begonnen. Wat heel tof was, maar uh, ik dat het beter kon. En uh, een vriendin van me, uh, Fatima, Fatima Latex, zei was echt zo van... Yo, Ed, uh, laten we dit aan een hoger niveau trekken. Tillen en laten we gewoon een plan maken, et cetera. En dat zijn we gaan doen. En nu hebben we de PATH Academy. Het is het derde jaar. Het is fantastisch. Het is echt niet normaal. Het is echt dat ik, je kan kids afleveren. Uh, en, en, en een grote uh, uh, bagagepack geven aan hun. Van jongens, zo kan het ook. En, en, en zo, kan het, uh, en zo kan je beter worden als ons. En uh, dat is heel mooi om te zien.
1: Dat het, het... Daar zit echt dat idealisme. Nou. Toen, toen jouw zoon verongelukte. Dat was een heel ja. grote tragedie voor jou. Toen heb je daar uitingen gegeven of je, je hebt je rouw ook verwerkt door, door een schoen op de markt te brengen?
0: Uh, die schoen hadden we al. Uh, het schoen, het verhaal, was The Wave dan. Uh, we waren het laten zien door middel van alles wat we doen met Pata. Dus niet dat patta alleen maar een schoenenwinkel was. Dat uh, kwam dus in het verhaal met The Wave kwam het naar boven. Dat is ook een running team en, en, en de educatie, et cetera. Nou, in die tijd uh, verongelukte mijn zoon, ongelukte. Dus toen uh, in het proces toen we dat maakten, want je moet je voorstellen, als je een schoen maakt of iets of een kledingstuk, dat is meestal twee jaar van tevoren begin je er al mee. Dus toen, uh, toen dat gebeurde, ja, Nike was zeg zo van, uh, oké, okay, fuck it, we gaan gewoon een, de witte schoen die we hadden maken in die, in die serie uh, gaan we een paar speciale maken. Want hoe je ja, het went of keert, we hebben een hele lange relatie met Nike en ook de mensen in Nike en niet alleen in Hilversum, maar ook in Portland. En die van Portland die waren ook zo van, ja, wat, wat kunnen we doen? En toen hebben ze dus die schoen gededicated uh, aan Amazon Wat heel tof was, omdat hij droeg altijd vaak wit.
1: Dus vandaar dat we de wit hadden. Een hommage, maar dat geeft ja. wel aan hoe persoonlijk het is.
0: Ja, nee, mee eens. Mee eens. Uh, maar het is heel persoonlijk natuurlijk. En dat vinden we heel prettig. Maar ja, het is wat het is. Ik kan dat niet, weet je, dat is heel tof voor ons. Dat, tenminste denk ik altijd dat, ook, dat we het ook persoonlijk betrekken. Met, met onze mensen om ons heen. En dat is heel ja, waardevol. En dat, dat, daar hechten we echt heel veel waarde aan.
1: Dat is waar Patta over gaat. Over de gemeenschap, over ja. het gevoel.
0: Ja, over, over
1: het persoonlijke, het ja. idealisme.
0: Ja, ja, en vooral het zeg maar... Uh, doorgeven van, van kennis. En, uh, en, en, en mensen stimuleren. Dat kan, je kan zelfs beter als ons. Ik ben heel simpel eigenlijk. Want ja, nu ben ik 51. Nou, als je het heel simpel zegt over... 30 jaar of 35 lig ik in mijn graf. Maar wat heb je nou achtergelaten? Wat is het, het hele Pata-filosofie, het idealisme, waar heb je dat achtergelaten? En ja, door middel van nu een Pata Academy, uh, de Foundation, maar ook met een wielerteam en met een runningteam. Pata zelf al, aan zich als, 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 als bedrijf dat we een black independent own company zijn in de hele wereld. Dat, het heel, dat is best wel moeilijk om dat te doen, want je hebt maar één keer de centen, je hebt geen Sugar Daddy of iemand die jou dat investeerde die jou gaat helpen met een paar miljoen. Dus uh, dat het ook op die manier kan. En niet op andere manieren. Dus dat is best wel uh, tof om te doen of zo.
1: Laten zien dat het kan. Uh, Vind je jezelf een leider? Zou je jezelf opschrijven als een leider? Ik
0: denk dat andere mensen daarover moeten gaan. Uh, Wat ik wel heb, is dat we uh, als Sparta definitely leiders zijn... Dat als pata, als groep... Ja, 100%.
1: Want je brengt de verandering. Je, uh, je, je verandert ideeën en gedachten. Je leidt de weg.
0: Ja. Dus dat wij als Patta zijn, dan zijn wij uh, zeker in wat wij doen. Niet alleen de beste, maar ook echt een leider daarin. Ja,
1: zeker. En, en wat voor leider ben je? Want je zei eigenlijk al een paar dingen. Zo van, uh, als wij het kunnen, kan jij het ook. Als wij het kunnen, kan jij het beter. Denk niet dat het niet kan. Met weinig middelen kan je veel bereiken. Je moet de bravoure hebben, de durf. D- dat zijn de uitgangspunten die je overbrengt.
0: Nou ja, er zijn een aantal van ze. Uh, maar <coughs> ik denk, sterk leiderschap, voor Het vaak is ook gewoon uh, met de mensen communiceren. Dus in wat, als je met iemand aan het praten bent, dan wil je diegene zien dat hij een twinkel in zijn ogen heeft. Dat hij het, het gaat geloven. En ik denk dat het belangrijkste is dat de mensen laten geloven in iets... wat ze daarvoor niet eens dachten dat ze dat zou kunnen, überhaupt. Dus uh, so dat is wel een, 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 ja, een ding uh, waar wij over nadenken, maar ook gewoon doen. Want ja, we hebben het al bewezen. Als je gewoon heel simpel kijkt naar onze historie, Sparta zijnde, 19 jaar nu. Volgend jaar bestaan we 20 jaar. Met de mensen met wie we hebben samengewerkt. Ook de dingen die we bereikt al hebben ongelooflijk. Als ik het gewoon zelf mag zeggen dan.
1: Ik denk van, wauw. Had dat dat ja. je niet kunnen vermoeden toen je nee, begon? Je, je, nee, je
0: wil er wel naartoe werken. En je, je hoopt erop en je droomt er. Maar dat het daadwerkelijk gebeurt. Goed voorbeeld. Ik was dus, kijk vier weken geleden of zo. Nou, we in het een stadion bij, uh, bij, bij, bij Barcelona. En dan zit je daar. En dan zie je opeens je naam op een billboard, zie je daar verschijnen. Het ja, is gewoon
1: insane dat reusachtige, legendarische stadion. Ja, niet
0: in Nou, niet in kampnaal, maar het stadion waar ze nu in spelen... vanwege ja. naam wordt verbouwd. Ja, dan zie je eigen naam gewoon daar voorbij gaan. Maar ook wetende wat het heeft gekost om daar te komen. En dan is het niet qua centen... maar gewoon qua onderhandelingen, wat we moesten doen, et cetera, et cetera. En dan de, de vluchten die ervan afwerpt, ja, dat, dat geeft zoveel trots. Maar ook niet alleen dus voor ons als sparta maar eigenlijk ook voor heel... Amsterdam en heel Nederland en heel de wereld... en heel je, Suriname, et cetera. Dat is gewoon van, wow, dat is crazy. Dat is gewoon twee donkere jongens uit Amsterdam. Nou, die komt dan uit Den Bosch, maar Amsterdam... die dat voor elkaar hebben gefixt. Zonder, uh, maar gewoon met, 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 met durf en bravoer, maar ook met haalvast en, en met heel veel pijn en heel veel lachen en heel veel alles door elkaar... Guillaume heeft zijn vader verloren. Uh, ja, ik dan mijn zoon. Uh, mijn vrouw die ook bij ons werkt. Die heeft ook mensen verloren. Veel mensen hebben ook mensen verloren om zich heen. Maar dat je dan zoiets bereikt. Dat je dan, dan voelt het best wel emotioneel. En dan laat je ook wel een traantje af en toe. En, 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 want dat is heel mooi. En het zijn meer tranen Dan dat je van... Wordverdikkie of van, 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 godverdomme. The fuck. Nee, het is echt heel tof. Dat we, wat we nu al bereikt hebben. Maar nogmaals... We zijn pas, denk ik, in het begin. Omdat ja, we zijn pas 19 jaar bezig.
1: Dus en, er komt nog meer aan. Ja, er
0: komt nog meer. En dan komt er niet vanuit ons, maar vanuit onze pata filosofie... gaat er meer komen. Er meer stromen, dat meer mensen gaan denken... "Wow. Oh, dit kan ook. En dan, ja, als ik lang en breed in mijn graf lig... dat er over 40 jaar dat de, onze, onze gedachtegoed nog steeds door blijft gaan.
1: Maar, maar toch, er d- 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 wordt zo vaak somber gedaan over, over jongeren in achterstandswijken. Er wordt somber gedaan over, over mensen met donkere huidskleur en hun plek in de samenleving en hun kansen. En er zijn zoveel leiders die zeggen van ja, we, we willen het graag doen, maar we hebben geen idee hoe dit moet. Ik, ik, jij zei, onze bravour was iets Amsterdams. Ja. Maar, maar waar kwam die eigenlijk vandaan? Hoe kan het dat het, dat het bij jullie dat vertrouwen er was en, en die positiviteit? Ik denk
0: dat het meer het geloof was.
1: Uh. Maar kun je vatten waar dat geloof vandaan kwam?
0: Nou ja, ik, bij ons is dat dan meer uh, vooral met, met hiphop, zeg maar. Dat je zeg maar van niets iets kan maken. En kleine dingetjes. En dan krijg je er echt geloof in. Maar ook bij ons, onze ouders. Um, kijk, als je ouders, die komen dan, bijvoorbeeld uit Suriname dan. En die proberen een betere toekomst voor jou te zetten. En ze geven je gewoon de ruimte om te groeien. Om jezelf te ontwikkelen. Ja, dat geeft jou ook heel veel kracht. Om ook jezelf te ontwikkelen. Maar ook dat weer dan door te geven aan je mensen om je heen dat het mogelijk is, maar je moet wel wat ervoor doen. Je moet wel werken uh, en realiseren dat met hard werk, hard work pays off at the end of the day. En als er bewijs is dat je dat gewoon neerzet en embraced... en vooral doorgaan. Dus als je een tegenslag hebt, we hebben zoveel tegenslagen gehad... als je tegenslagen hebt dat dat een obstakel misschien was of iets... maar nog steeds niet de, 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 de weg die je, die, die je neemt, dat je daarmee stopt. Nee, dat je blijft doorgaan, want je gelooft er echt heilig in... dat als Sparta zijnde. Ja, daar gaan wij uh, de wereldbeestjes ook lief over. Zo moet je het zien. Het is eigenlijk een jongensdroom. En als je dan dus vier weken geleden zit... in het, of in het, in het stadion daar Duitsland bij, bij Barcelona... Ja. en dan zie je je ding voorbij komen. Ja, dat is gewoon crazy. Ja.
1: Nee, ja. Wat zou jij willen van, van leiders? Als je het zou hebben over, over de leiders van de toekomst... En Ik bedoel niet alleen in in je eigen sector, maar gewoon in het algemeen. Wat voor leiderschap zou jij vaker willen zien?
0: Oh, dat is een hele goede vraag trouwens. Uh, Daar heb ik niet eens over nagedacht. Maar ik denk, uh, als je leiders veel meer uh, communiceren. Je hoeft niet met elkaar eens te zijn of whatever. Maar gewoon de gedachtegoed, vanuit welk perspectief het ook is, uh, daarover kunnen praten. En dat meenemen met jou of, of, of... Of je er wat mee kan doen. Uh, ik denk dat uh, leiderschap... is ook veel uh, uh, doen. Dus een leider, als je op een gegeven moment... leider bent, uh, uh, ja, lead by example. Het is dus gewoon echt dingen doen... om te laten zien dat het... Dat het, dat het, dat het normaal is om, 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 om... dingen te doen.
1: Want dat is ook jullie geloofwaardigheid. Het is jullie gelukt. Jullie hebben het maar gedaan.
0: daarom
1: willen mensen het aannemen. Ja,
0: maar niet alleen dat. Ik bedoel een heel simpel voorbeeld. Als jij als... Uh, als, als ik veel, uh, CEO... En, Gewoon vijf dagen meeloopt bij bij iemand die alleen maar de de, de ramen lapt. Dat iedereen is even belangrijk in die schakels. Dus als al al die mensen die niet waren, kon jij geen CEO zijn. Als je dat kan beseffen als leider zijnde, om gewoon dat ook te doen. En ook verhalen doorvertellen aan dat soort dingen. Jongens, Ik ben ook zo begonnen in de postkamer. Ik noem maar wat. Uh, Maar als je dit en dit doet, dan misschien kan dat gebeuren. Ik kan je altijd helpen. Altijd de deuren open laten staan voor mensen die het nodig hebben. En tips, tricks, advies, whatever, geven. En ook een luisterend oor zijn naar mensen. Dus niet alleen uh, uh, nemen, maar ook gewoon geven aan, aan mensen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we elkaar... Wat zijn dingen nou ook weer, uh, Eberhard? Jij ja, zegt, nou, je moet voor elkaar zorgen. Voor elkaar lief zijn voor elkaar. En uh, ik denk dat daar als leider zijnde... Uh, dat het ook gewoon nodig
1: is om dat te doen. Dus jij zit niet bij Pata in een soort, soort boardroom... ver weg van de vloer... En, en, en kan iedereen zo naar je toe lopen en zeggen... van goh, ik, ik vind dit een slecht idee of, of dit werkt niet of dit moet je ga, anders doen? Ik,
0: ik ga je nog beter zeggen. Dus we zijn nu deze week doevallig we met strategy meetings we bezig. Het ja, is fantastisch hoe dan... Ik wil dat mensen gaan denken. Dat is wat ik wil doen. Ik wil dat mensen dat gedachtegoed wat, ik, wat we hadden... zoals Guillaume en ik... dat ze dat gewoon daadwerkelijk uit zichzelf gaan uitvoeren. En denken van, wow, we kunnen het ook zo op deze manier doen. En dan hoef je weinig te doen, want dan hoef je alleen maar bij te sturen, wat heel tof is. Dus ja, dan zit je er gewoon naast. Dus uh, het, mijn deur is altijd open en het, ja, dat weet, dat weten, dat weten, uh, allemaal, allemaal mensen weten dat. Maar ook gewoon daadwerkelijk, niet alleen open, maar ook uh, helpen met iets. Bijvoorbeeld, uh, vriend, vriend van ons, die werkt bij ons in de winkel. En nou. ik heb iemand nodig voor de foundation, hadden we iets nodig om een project op te doen in het Zuidoost. Met allemaal andere merken. Dus ik heb hem zeg maar de guidelines gegeven. En dan mocht hij het invullen. Maar ook gewoon de deal sluiten. Hij mag op zijn bek mag hij gaan. Ik wil dat hij op zijn bek gaat. En, en, en dan leer je hij van. En dan in als hij op zijn bek gaat. Dan gewoon helpen van oké. Okay, wat heb je fout gedaan? Wat heb je goed gedaan? Misschien kun je het beter doen. Misschien kun je het zo doen. Maar je wordt niet kwaad? Nee, vroeger wel. Vroeger wel. Ja, ja, ja. Nu heb ik geleerd. Na al die jaren. Maar dat, natuurlijk. Want het is sowieso voor ons. Is dat ook een leerschool geweest? Zo, ja. En nog steeds is. Want ik leer elke dag. Uh, dat uh, Nee. Het met kwaad helpt niet. Want hij doet die fout. Of, of iets doet hij niet expres. Dus je mag van mij mag je fouten maken. Als je er maar van leert. Dat is heel simpel eigenlijk. En nu. Ja, hoe hij die deal. Hoe hij dat allemaal gesloten heeft. En al die dingen gedaan heeft. Ja, dan moet ik hem weet je, Dan zet ik wat ver is erin. Geef hem een applausje. Dan doet hij heel goed. En dan weet ik voor de volgende keer. Gaat hij het nog beter doen. En dan. Op een gegeven moment doet hij het zo goed... dat ik niet eens bij hoef te komen. Dan hoef je niet eens te kijken. Dus geef gewoon een opdracht, zoek het uit.
1: Maar je zegt over leiderschap, je moet communiceren. Mm-hmm. Je, je moet het, het voorbeeld stellen met je daden. Het zit meer in je daden dan in je woorden. Je moet op de vloer blijven komen. Deel uitmaken van het geheel, zoals iedereen dat is. En je moet het denken stimuleren. Dat is belangrijk. Ik denk het wel, ja. En bij Patag geldt vooral de filosofie... of het gevoel waar het vandaan is gekomen, dat staat voorop. Ja. Dat is het hoofddoel. Het moet, het moet nooit gaan over geld of, of, of commercie of status. Het gaat uiteindelijk...
0: Geld komt erbij. Dus geld. als je al deze dingen allemaal doet, geld komt vanzelf erin. En het ligt er ook aan hoeveel geld wil je maken. Ja. Um, hoe zal ik het uitleggen? Uh, bij ons, bij Pata bijvoorbeeld. Ja, liever leer ik... Ons is te om te gaan met 10.000. En van 10.000 naar 20. 20 naar 50. 50 naar 100. 100 naar een miljoen. Bij wijze van een half miljoen. Want als je begint met nul... en je gaat direct naar 2 miljoen... je gaat gekke dingen ga je doen. Omdat wij dat nooit aangeleerd zijn door onze families... En, en waar wij vandaan komen. Dus als jij begint met nul en je gaat direct naar 100 miljoen... of naar een miljoen... dan ga je gekke dingen ga je doen. Dan ga je naar huis zoals dit kopen... chocoladefontein, de hele rode met Wat op zich het kan... Maar je kan het beter investeren in wat anders. En laten zien hoe je met geld... Nu, als wij uh, uh, deals maken, et cetera... Ja, dan schrikken we niet meer van bepaalde bedragen. Maar dat hebben we wel onszelf moeten aanleren. Want als in het begin scheurden we ook gewoon maar wat. Wisten we ook niet hoeveel wij waard waren, et cetera. En we roepten ook maar wat, ja, drie miljoen of zo. Nou, en dat, dat iemand keek uh, dat we een collab op zijn zouden doen... Die zeiden van, ja, ja, schrik geworden, what the fuck, nog niks... Maar dat leer je dus de tijd. En ook, dit zie je allemaal voorbeelden om je heen. Je moet ook gewoon kijken. Als we dan gewoon simpelweg kijken naar bijvoorbeeld artiesten of voetballer, whatever. Anybody dat vanaf nul naar twee of drie of vijf miljoen heel snel gaat. Dat komen allemaal gekke dingen komen eruit. Omdat je niet gewend bent om met dat geld om te gaan. en als je leuke dingen doet, dan komt dat geld vanzelf. En dan leer je ook om met geld om te gaan. Ik denk dat, dat voor ons het, het heel... Uh, en praktisch, maar ook gewoon... ja, veilig.
1: Heb, heb je nog een, een droom? Want, want je zegt de hele tijd van... ik kon niet vermoeden wat er ging gebeuren. Mm-hmm. Af en toe dan sta ik ergens en denk ik... Wat, wat is me overkomen? Hoe is dit mogelijk? Is er, is er nog een stip aan de horizon? Ja, er zijn een aantal.
0: Uh, ik had het laatst had ik het erover. Ook met, met Guillaume natuurlijk hadden we het erover. Uh, het kwam meer omdat... Uh, uh, mevrouw... Uh, uh, Haar moeder is overleden. Maar het traject daar naartoe... het was gewoon heel vervelend. Dus ik ben meer zo van... waarom beginnen we niet gewoon een soort bejaardentheids? Dat gewoon een... een een voor uh, creative people... die iets hebben betekend voor de wereld... of voor Nederland of voor Amsterdam of whatever. Dat moeten we nog even invullen. Ik weet het of niet. Maar dat dat gewoon... allemaal creatieve mensen... die al ouder zijn, dus die misschien waarover die daar bij elkaar komen... en die ook en les kunnen geven... dus de jongere generatie... maar ook gewoon... lekker doodgaan. Als in van... oh, je hebt nog iets op je bucketlist? Oké, okay, fuck it, laten we het gewoon doen. Oh, je wil uh, eten? Nee, we gaan geen drapjes eten. We eten gewoon lekker een biefstuk gewoon. Dat we gewoon... Je gaat toch dood? Nee, dan wil je toch doodgaan met een bang... wijs bez- wijze van spreken. Dat is een soort ding... wat ik al een tijdje al in mijn hoofd heb. Uh, dus... Ik zit te twijfelen, ga ik het doen of ga ik het nog niet doen? Maar ik ben best wel van mening dat, ik het, uh, dat wij als Pata zijn... dat dit we wel gewoon neer kunnen zetten als, uh, als, als iets ja, tofs gewoon om dat te doen. En dat, gewoon, dat je dat gewoon hebt, dat ook voor oudere mensen... niet worden weggemoffeld weg als, als ze naar een bejaarder thuis gaan...
1: Schot, hey, iedereen ja. wordt oud. Iedereen zal vroeg of laat ergens tuurlijk, een oude dag slijten.
0: natuurlijk. Maar als je oud wordt en je wordt dan behandeld als een soort plantje, ja, dat wil je ook niet. Want op een gegeven moment. Ik had een goed voor een, v- een vriend van mij, Matti van me. die. zijn moeder, die zegt: Weet je, hoe het voelt. Het voelt geest voelt heel erg jong, maar het lichaam is gewoon oud. Maar van binnen ben je nog helemaal, alsof je 20 of 25 bent. Ja, dat gevoel wil ik blijven houden totdat je doodgaat. En als dat door middel van je bucketlist nog afmaken... of een radioprogramma maken of een podcast laten maken. Het is toch heel tof om dat te doen. Ja, en dat, dat gewoon mensen daar kunnen luisteren... maar ook gewoon mensen die er wat aan hebben ook daar luisteren... die dan informatie kunnen opvragen... bij die grote groepering van creatieve mensen... die wat kunnen
1: betekenen voor, voor, voor Nederland of Amsterdam of voor de wereld. Jong van geest blijven. Ja. Dankjewel. Het was, het was een groot genoeg om met je te praten. Dat is fantastisch. Ik wens je heel veel succes. <laughs> Dankjewel. Dank <laughs>